0: خب من وعده داده بودم که این جلسه رو تموم کنیم میخوام سعی کنم که وعده خودم عمل دارم امیدوارم که معرفت بشیم کلن خوب نیست که مثلا سه سفر رو توی یه جلسه بگم با توجه به این که صفحات قبلش رو بحث بیشتر کردیم ولی واقعا امیدوارم قانع بشید که سرعت زیادی این آخر فقط به دلیل این وعده ای که دادم نیست یعنی یه جوری احسارو کرده مثل به بعضی قسمتاش مثل خلاصه ای از حرفایی که قبلا زده شده میمونه منوبرین امیدوارم بدون اینکه به محتوای مطالب لطمهی بخوره بتونم تو این جلسه تمام کنم خب جلسه قبل من تا فکر آیات شست وسط های صفحه 339 حالا اگه بخوام این مرور خیلی کلی بکنم به مطالبی که توی سوره تا اینجا گفته شده این بود که اولش یه دید کلی از وقایع عظیمی که در آینده به، به بعد از اینکه این دوره دوم زندگی بشر همون میشه به وجود نیاد و وارد مرحله سوم در واقع حیات خلوم میشین میاد اینکه مردم به دست های مختلف تو این دنیا و بعدا به دو دستی اون دنیا تقسیم میشن یه در حال فضای حولناکی توی دو سه صفحه اول هست که آدم آماده این میکنه که برای رها شدن از عقوبت اح... احتمالیی که وجود داره و رسیدن به پاداش هایی که وجود داره هر کاری از دستش برمیاد بکنه مثل اینکه که در این آخر آیات سوره گفته میشه به مؤمنین که و جاهد و فلاه حتی جهادی واقعا مواجه شدن با تصاویر قیامت و فکر کردن به مرگ و آخرت فکر میکنم زمینه خوبی برای اینکه انسان ها به این حالت مجاهلت برسن در این دوره کوتاه آیات خودشون سعی کنن که تلاش و کوشش بکنن برای اینکه به نجات برسن و در واقع یه جوری مطابق با حق عمل بکنه با قیامت شروع می شد که این زمینه رو آماده می کرد برای اینکه بزرگترین عبادتی که عبادت دست جمعی که از مؤمنین خواست شده در دین اسلام که حجه بیان بشه همراه با یه تاریخشی مختصر همراه با یه مجموعه از اعمالی که باید توی حج انجام بشه بلا فاصله مسئله جهاد به عنوان انگار چیزی که وقتی هشری شد به طور طبیعی ممکنه پیش بیاد و باید آماده مؤمنین در واقع آماده دفاع از خودشون و اماکن مقدس باشن مثال جهاد مطرح شد و از همون ابتدایی که قبل از اینکه جهاد مطرح بشه بعد از اینکه جهاد مطرح شده به طور مداوم با تاکید زیاد و عده پیروزی به مؤمنین داده میشه و عده نصرت الهی به مؤمنین داده میشه اگر و مؤمن باشن خداوند کمکش میکنه قبل از اینکه آیه اجازه در واقع قتال صادر بشه این آیه است که ان الله یوداف و ان اللذین امن ان الله لا یحب الخوان کفود در واقع یه جوری وعده داده میشه که خداوند از شما دفاع میکنه و بعد از اینکه این آیات گفته میشن به طور مداوم شما توی آیات میبینید که مثلا اینجوری خط میشه که بلای انصر الله ما انصرو ان الله عزیز و همین طور ادامه پیدا میکنه که با یه بخشی از این سوره در واقع این وعده پیروزی با یه مروری از تاریخ انبیا همراه میشه که به این منظوره که ببینید که انبیا اومدن و همیشه انبیا پیروز شدن اینکه خداوند مؤمنین رو کمک میکنه و پیروز میشن یه مسئله که خداوند بعدش رو به همه داده و در همه مواردن تحقق پیدا کرده. همیشه اینطوری بوده که امیا اومدن در مقابلشون یه سفارایی کردن به نظر می اومده که قویتر هستن و همیشه اون شکست خوردن نابود شدن و امیا باقی موندن و این مثلا تصویری که ارائه میشه که فکین من غریت این اهلکنا ها و یه ظالمتون و یه خاوییت على ها و بهیر معاطلت و ااصل غریوهایی که نابود شدن، هایی که خالی موندن، همیشه طرف مقابل انبیاء آدمایی بودن که مال دنیا داشتن، قدرت و مقتدر توی زمین داشتن و به نظرشون نمی왔 که خیلی خیلی قوی تر هستن و همیشه هم اینطوری بوده که از بین رفتن و تاکید روی اینه که پیروزی قطعی با مؤمنینه و تاکید روی اینه که این پیروزی بلا فاصل و فوری اتفاق نمیفته همیشه تاخیرایی هست. یه جایی در قرران تاکید میکنه که همیشه اینطوری بوده که امبیامی می اومدن نصرت این گار به ت... وعده داده می شد ولی نمی رسید مردم حالت ناامیدی بعضی ها پیدا میکردن ولی نهایتا نصرت الهی می اومد بعضی یا تردید میکردم در اینکه آیا خاصی نسط علهایی میرسه یا نمیرسه و نهایتا می رسید. از اون طرف هم مؤمنین عجل دارن از اون طرف همیشه در کلام کفار هم در داستانهای مختلف این هست که به انبیا اصرار دارن که اگه میتونید کاری بکنید زودتر و اینجا مثلا روی این تاکید میشه که از اون طرف هم این حالت بوده که وایس میگه وایس تعجیل می نکب العذاب تو از شتاب میکنن در اینکه تو مثلا عذاب نازل بشه و هم تاکید میشه که ولن یخلف الله بعده خداوند وعده خودشو عمل نمیکنه فقط اون چیزی که برای شما خیلی طولانی میذاره برای خداوند خیلی در واقع طولانی نیست من دفعه قبل گفتم مجددا تکرار میکنم که اگه آدم عادتای روزمره رو بذاره کنار واقعیت اینه که این زمان ها مثلا چقدر طول کشیده که مؤمنین زمان پیامبر نصرت بهشون رسیده حد حد اکثر مثلا بگید 20 سال دیگه اگه از روز اول حساب کنی 20 سال طول کشیده 20 سال اصلا در مقابل اصن تاریخ جهان تاریخ کره زمین اصلا چی هست یه زمان واقعا مثل یه سانی هستی ما،, ما توی جریان این عمر کوتاه خودمون شاید سال به نظر مونی وقت خیلی خیلی طولانی برسه ولی واقعیت اینه که زمان کتایی یه اومن ان در عبدکه که الف سنته من ما تاود میم یه جوری انگار که ما داریم هزار سالم که بشماریم تازه واقعیتش اینه در مقابل مثلا عمر کائنات و خلقت یه زمان خیلی کوتاهی. یه روزی فکر میکردن مثلا بعضی از مؤمنین به کتاب مقدس یهودی و مسیحی ها فکر میکردن که بنابرای محاسباتی که بر اساس کتاب مقدس بود که عمر جهان حدود چار پنجه سال کلن من شنیدم که یه کشیشی یه بار عمر دقیق رو هم, هم بر اساس کتاب مقدس محاسبه کرد مثلا چهار ۲۷۰ سال و شاید اگه عمر جهان اینقدر بود گفتن اینکه 20 سال مثل نمیدونم یه لحظه است خیلی چیز نداشت خیلی بدیهی نبود ولی الان ما میدونیم که محاسبات اشتباه بوده و عمر جهان حرف از میلیاردها ساله اگه کل آفرین هاشو در نظر بگیریم تازه فرض کنیم که مثلا حالا اگه این تهوریا رو بپذیریم تهوریای مثلا جدید فیزیکی رو بپذیریم حالا هنوز هم معلوم نیست که این لحظه شروع جهان فیزیکی واقعا لحظه شروع آفرینشان هم باشه که مثلا مدلایی هست که احتمال در واقع مدل اینجوریه که جهان به طور متنابقه منقبض میشه دوباره بیگ بنگ اتفاق میفته، دوباره. منبعستون منقبض میشه و همینجوری اعدامه پیدا میکنه ما مثلا توی یکی از این این قواظ و اندکساته داریم زندگی میکنیم اگه اینجوری باشه که حالا فعلا ما, ما چیزی که فیزیکدان‌ها برای ما محاسبه میکنن زمان از بیگ بنگ تا الان ممکنه به یه معنای قبلی هم داشته باشه و هر حال این قطعه یه جور شهادت طلالمیدن از تاریخ اون طوری که تو در واقع اطلاعات مردم اون دوران هست و قرآن هم روش سه گذاشته که بارها این اقوام، اقوامی که در گذشته بودن، پیامبرانی براشون اومدن، نابود شدن، در مقابل انبیا ایستادن، در واقع کار به جنگ یا م... به هر نوع مقابله‌ای رسید و همیشه شکست خوردن. این به طور مبسود در واقع داره اون وعده پیروزی رو به مؤمنین میده که ما الان میدونیم که مؤمنینی که در این لحظه‌ای که این آیات نازل شد برای اولین بار بهشون اجازه مقابله فیزیکی با کفار داده شده در این مدت خیلی خیلی کوتاهی پیروز شدن یعنی از زمان مثلا نزول این آیه تا زمان فتح مکه واقعا نمیدونم حد اکثر مثلا پنج سال فاصله است چند تا جنگ بزرگ اتفاق افتاد و نهایتاً سال 8 هجری مکه فتح شد کل عربستانه اون زمان هم در منطقه حجاز ایمان آورد در ظاهر ایمان آورد. این یه قطعه از که ادامه در اون وعده نصرت به شهادت وقای تاریخی بعد یه قطعه دیگه میاد که به طور در آن مجددن اون تقسیم بندی سگانه مؤمنین کفار و علزی نفی قلوبه همبرست تکرار میشه این دفعه نه به صورت کلی به عنوان تقسیم بندی در انسان هایی که روی زمین دارن زندگی میکنن بلکه انگار برای همون آدمایی که همون دوره بیشتر دارن زندگی میکنن و مناسباتش هم اینه همیشه اینطوریه که شما توی قرآن وقتی که ببینید ما میدونیم که در آخرت اونایی که ایمان واقعی دارن و اونایی که ایمان واقعی ندارن جزء الّذین فی و مرض هستند ولی جزء مؤمنین هستن یعنی با مؤمنین در واقع جوری غاتی شدن و تشخیصشون خیلی خل... راحتی است ما میدونیم که این اردوگاه ها در آخرت جدا میشه گذشته یی لطفاً این اینا در آخرت از جدا میشن یه چیزی که این آدم ها رو تو همین دوران حیاتشون ممکن جدا کنه صفشون مؤمنین واقعی رو از غیر واقعی توی جامعه دینی همه جا توی قرآن مساله جهاد مناسبت این که یه بار دیگه این حرفا داره زده میشه این که همیشه اینطوریه که شما بحث‌های مربوط به منافقی الّذین فی قرآن نگاه کنید غالباً همراه با مسئله جهاد ادمایی که در قلبشون مراد ایمان واقعی ندارن اونایی که یه جوری تردید دارن و به اون شناخت واقعی از مسائل دینی نرسیدن نه اونایی که دارن دروغ میگن به با عنوان مثلا بالا عمدن میدونن که ایمان ندارن و خودشون رو تو صفوف مؤمنین جا زدن اونا بحثشون جداست اینا آدمایی هستن که خودشون فکر میکنن مؤمنن ولی ایمان واقعی ندارن اینا نمازشون رو میخونن روزهشون میگیرن یعنی با اومدن احکام مربوط به نماز و روزه شما نمیتونید تشخیص بدید که اینا کدوم کدوم آدم ایمان واقعی داره کدوم نداره درستی که احکام دشوار میاد مخصوصاً حکم جاه اینجاست که می‌بینید که تو قرآن بارها این تصویر است که این آدما میان بهانه میارن که ما نمیتونیم بیاد. شما اگه مثلا فرض کنید 1 درصدی نفر تردید تو دلش باشه که آیا ایمانی که داره درست یا غلطه ولی یه درصدی هنوز تردید داشته باشه نمازو میتونه بخونه. خیلی ولی نمیتونه از جون خودش بگذره. در اون لحظه‌ای که باید تصمیم بگیری که در راه ایمان خودش جون خودشو فدا کنه ممکنه اون یه درصدی که باقی نیمده که تکمین نشده کار خودشو بکنه و باعث بشه که جلوشو بگیره. اگه یه نفر واقعا یقین داشته باشه که خب با تمال میل و با خوشحالی میره به سمت که در راه خدا کشته بشه ولی کسی که تردید داره طبعا این کار رو نمی نتیجهش اینه که همیشه تو قرآن شما مستر منافقین و انزدین فی قلوبه هم مرز و قول و هوش مسائل جهاد می‌بینیم اینجا جاییه که مثل اون لحظه‌ایه وقتی این احکام یاد جنگی داره اتفاق میفته مثلا مرگ و زندگی پیش میاد لازم نیست منتظر آخرت باشیم همینجا می‌تونید شناسایی بکنید که کیا ایمان واقعی دارن و کیا ایمان واقعی ندارن این آیات یه بار دیگه بعده بهشت به صالحین میده و از اون کسایی که در گردوغایی که مقابل ایمان وای نیستن و فکر می‌کنن که در واقع سعوفی آیات نامعاجزین سعی میکنن که در ایمان مردم خلل ایجاد بکنن این دو رو یاد میکنه و بعد میری دوباره سراغ مسئله با تفصیل بیشتر سراغ اون آدمایی که جزو مؤمنین هستن خودشونو مؤمن قلمداد میکنن ولی به معنای واقعی ایمان نیاوردن از این حرف میزنه که این همیشه در طول تاریخ این اتفاق افتاده که وقتی انبیا اومدن اهدافی داشتن شیطان با عیادیش که به صورت انس در واقع انسان ها هستند همونایی که الی ذین فی صوفی آیاتنمواجزین که پیروان شیطان هستند در اول سوره عین به صراحت گفته شده که اینا یتری و کل شیطان المرید میگه شیطان در راهی که انبیا دارن در اون چیزی که میخوان پی بکنن چیزی رو القا میکنه در یلق شیطانوس یه نوانه ایجاد میکنه و نهایتا خداوند این چیزی رو که میخواد در واقع به اون هدفی که انبیا دارن این مثل همین ادامه همینه که همیشه انبیا به پیروز میشن ولی اینجا تاکید اینه که لیج علما یلق الشیطان فتنتا للذین فی قلوبهم مرض و الغاسیه قلوب این ماجرا همیشه باعث میشه که یه فتنه ای برای اونایی که تردید دارن در قلبشون فراس هست اونا در واقع یه جوری صفشون از مومنین تو همین دنیا لاغر به طور موقت تا وقتی که خطر وجود داره جدا میشه قابل شناسایی میشن و اونایی که اوتول علم هستن ولی یعلم الان الذين اوتول علم انه الحق من رب و اونایی که اهل ایمانن علم بهشون داده شده در در واقع ایمان میارن در جهتی که انبیا میخوان برن حرکت میکنن تردید ندارن و اونایی که اینطوری نیستن تردید میکنن. ولای لذین الذین کفروا فی مریاتم من حتو تعتیهم الساعه تو و یاتهم عذابون. عذاب, عذاب یوم دین. اینجا وقتی میگه ولای ازال الذین کفروا فی مریاتم من این شامل الّذین فی قلوبهم مرازم به نظر من میشه. یعنی برگشتن به یعنی که شما توی مثلا سوره بقره دیدید که صراحتن بعد از این که در مورد این آدما صحبت میکنه اینا آخر باطنشون کافر هم دیگه حقیقت برایشون پوشیده است ایمانشون از نوع ایمانی که به حقیقت رسیده باشن نیست حالا من احساسم اینه که اینجا بر نمیگرده در واقع به اون مسئله کفار به اون معنایی که دسته در واقع دومی که اینجا ازش ذکر شد اینا هم شامل کفار میشه خب بعد دوباره وعده عذاب به کسایی که کافر شدن میده و آخرین آیاتی که جلسه قبل خوندی مینه که میره سراغ مسئله هجرت کردن جهاد کردن و اون کسایی که بعد در واقع هجرت و جهاد کشته میشن بهشون وعده رزق حسن میده مثل همون آیه معروف لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون این در واقع وعده اینه که کسایی که در راه خدا کشته میشن انگار اون رزقی که قرار بود بهشون درسه از طرف خداوند رزقی دریافت میکنن این غیر از مردن معمولیه که آدم میمیره و انگار حیات دنیاویش کلا تموم شده یه دورهی تا آخرت میگذره اینا انگار بعد از مرگشون همینطور یه نوع حیاتی دارن و همچنان در حال ارتزاق از جانب خداوند هستن این وعدهیه که همه کسایی که در راه خدا کشته شدن داده شده در بولن. و هجرت هم که اینجا یاد میشه هجرت به وضوح مثلا فرسون اگه هجرت رو به همون معنایی بگیرید که مومنینی که در یه منطقه تحت فشار هستن به نوعی مثلا از اون منطقه به منطقه دیگهی کوچ میکنن مثل اتفاقی که در زمان پیغمبر افتادی حجت هجرت به حوشه داشتیم یه هجرت به مدینه داشتیم که مهمترین واقعه شاید تاریخ اسلام در ابتدای در اون دوران پیامبر هست که منجر به در واقع به تشکیل جامعه دینی و به یه معنای منجر به این شد که شما مثلا توی سوره بقره بعد از هجرت می‌بینید که هویت جدیدی برای مؤمن برای این دین دین جدیدی انگار اعلام شد شریعت به وجود اومد اینا در مکه اتفاق نیفتاد همه اینا در واقع بعد از هجرت اتفاق افتاد این که مبدأ تاریخ مسلمانان هجرته باقیتش که انگار اسلام بعد از هجرت به وجود اومده جامعه اسلامی این, این که پیامبر در مکه مردم رو به توهید دعوت میکنه در مورد معاد مردم رو دعوت میکنه دعوتای اخلاقی داره ولی شریعتی وجود شما نمیتونید بگید که در مکه یه دینی در مقابل مثلا یهودیت و مسیحیت دین جدید ابراهیمی داره شریعتی وجود نداره احکام جا... چون جامعه ای وجود نداره که شریعت بخواد در وجود بیاد شریعت یه جور وابسته است به اینکه شما یه جامعه دینی داشته باشید همه اینا در واقع نتیجه هج... هجرت که انجام میشه ما یه شهر داریم یه جامعه داریم که مردمش مؤمنان پذیرفتن تابعیت از پیامبر رو و کم کم احکام داره نازل میشه این ما که ما هجرت و مبنای تاریخ اسلام میگیریم به معنی واقعا اینطور اسلام در اثر هجرت به وجود اومده نه در اثر اولین دعوتی که پیامبر در اون طول دعوتش در مکه کرد نزول قرآن در مکه شروع شده ولی این دین اسلام به همین مناسبت این چیز تقریبا قطعیه که واژه اسلام اصلا در مکه وجود نداره یعنی در قرآن فقط شما تو سورای مکی سورای مدنی واژه اسلام رو میبینید و با مؤمنین به عنوان در واقع افرادی که از یه دین جدید دارن تبعیت میکنن برخورد میشه هجرت هم یه مفهوم هجرت که اینجا داره ذکر میشه هجرتی که حالا اینجا حرف از اینه که توی هجرت قتال پیش میاد مرک پیش میاد در واقع هجرت هم مثل جهاد یه امر بزرگیه که گاهی از مؤمنین خواسته میشه مثل همون که جهاد چطور مثلاً مثلا بین منافقین و مؤمن میتونه تفکیک ایجاد بکنه هجرت هم اینجوری هجرت یه جور, هم چه جور؟ مثل چهجوری مثلا این معنیه که تو ذهن ما هست مثلا همون هجرت از مکه و مدینه یه جوری انگار یه چیزی بین حج و جهاد میده از یه نظر حج در آخر حالت هجرت داره ولی جهادی که توی حج پیش میاد جهاد سمبولیکه ولی واقعا مفهوم هجرت و جهاد توی خود عملیات حج وجود داره کلش به صورت سمبالیک مثلا هجرتش اینجوریه که سمبولیک بودن هجرتش اینه که شما میرید ولی یه جورایی میدونید برمیگردید مثلا هجرت یه, یه جور رفتن و کندن از خون زندگی شاید در اول سختره همونطوری که جهاد به معنای واقعی کلمه غتال با آدمهایی که نمایندگان شیطان به طور واقعی بین انسان ها هستن تو شمشیر و و مرگ واقعی وجود داره در حالی که توی حج جهادش این جنگش به صورت سمبولی اتفاق میفته انگار مستقیما با خود نیروی شیطان مردم درگیر میشن بنابراین حج یه الگوی در واقع سمبولی که هجرت کردن و مجا... غتال کردن و جهاد کردن از اون درد شما مساله حکم قتال واقعی رو بعد از حج میبینید که اینجا صادر شده و بعد از اون آدمایی هم که داره در واقع هجرت کردن داره تاخیر میشه به اضافه اون آیه‌ای که من فکر کنم آخرین آیه بود که جلسه قبل در موردش صحبت کردم این که دعوت میکنه به اینکه کسی که ظلمی بهش شده به مثل معوبه و به میتونه جبران بکنه و این محدودیت بسیار بسیار بزرگیه که توی اعمال خشونت در قرآ همه جا وقتی حرف از گالهیه همچین آیاتی هست که مثلا کسانی که بهشون تعدبی شده همونطور میتونن تعدی بکنن زل شده همونجور کسی که این آیه به وضوح میگه ذا که و من آغه و به مثل ما عق و به هیستتون و باقی الک. اینکه شما بهتون حمله کردن ازتون کشتن میتونید همون دفاع کنید ازشون بکشید ولی اینکه زیاده روی بکنید من دفعه سعی کردم این نکته رو بگم به نظر معقول میرسه گاهی که من بگم که الان همین الان توی دنیای امروز حرف از بازدارندگی گاهی گاهی یه دولتی که غنی تره اینجوری عمل میکنه که به محض اینکه کوچکترین رفتار به اصطلاح نافرمانی از یه گروهی که می تحت فرمانش هستن می‌بینه سعی می‌کنه که حد اکثر مجازات رو تعیین بکنه که جلوی نافرمانی ها رو تا حد بگیره این چیزی نیست که ما مجاز باشیم انجام بدیم شما اگه مثلا فرض کنید یه درگیری مرزی کوچیک پیش اومد شما نمیتونید برید کشور رو طرف اشغال بکنید بگیرید من میخوام ریشه مثلا اینکه دیگه در آینده درگیری مرزی پیش بیاد رو بکنم شما در همون حدی که یه نفر تجاوز کرده میتونید باش برخورد بکنید و خداوند داره اینجا تعهد میکنه و وعده میده میگه اگه شما بقی علی امکان این وجود داره اگه شما خیلی شدت عمل یه جایی نشون ندید دوباره تکرار بشه میگه سمب بغی علی لا یان سرنا الله این دیگه این اینو واگذار کنید به خداوند خیلی موجودات خشنی نشید کما اینکه همه آدمایی که در طول تاریخ قدرت داشتن اینجوری عمل نکردن اینجوری که مسلمان هم نکردن. البته این, شامل... این هرکی که من میزنم شامل خلفای مثلا مسلمان میشه که اینا اصلا خیلی منتظری نبودن کسی بهشون تجاوزی هم بکنه تا به طرف مقابل قابل تجاوز بکنن خیلی ابتکار عمل داشتن قبل از این که یعنی به این در قلب دشمنان میگذشت که میخوان یک کاری بکنن اینا معمولا در نطفه خفه میکردن و خیلی جاها در حال کار عمل دست این بود ما به این حکم باید عمل بکنیم که میتونیم به جنگین میتونیم قتال بکنیم ولی به همون اندازه ای که طرف مقابل از خودش یه چیزی نشون دادیم مثلا حرکتی نشون دادیم اینکه خیلی بخوایم مسئله رو وقتی به قدرت رسیدیم این آیه جالبیش اینه در زمانی نازل شده خیلی جای قرآن اینجوریه که نظر آدم جلب میشه. بگو اما مؤمنین آیه رو موقعی که میشنیدن احساسشون بود با بالا نه. زالا مثل لاز... حسشون میکنم، معتقدی که این آیه جوری نازل شده که انگار مؤمنین در موزه قدرت مطلق هم حالا داره بهشون میگه یه نفر بهتون یه کرد. در حالی که اصلا اینجوری نبوده موقع این آیه نه در حدی این بودن که آره میتونن جون خودشون حس بکنن در مقابل این. خیلی بزرگ مثلا دشمنانی که دارن. واقعا این آیه بعد از اینکه مسلمان‌ها نکرو خفف کردن و کاملا حاکم شدن یا تو دنیا قدرت گرفتن، معنی خودش رو پیدا می‌کنه. نه در زمان نزول شاید به نظر برسه که حالا خیلی خوشبینانه است که یعنی حالا ما مثلا رحم بکنیم به دشمنی که به ما حمله کرده مثلا زیاد بهش تادی نکنه. چه در موزه ضعف باشیم، چه در موزه قدرت باشیم، این آیه به نظر من مطلقاً داره میگه که میزان برخورد خشونت آمیزی که میتونیم بکنیم در چه حد در این حال دقت بکنید که خشونت زیاد هم ممکنه از این آیه در یعنی اگه یه نفر یه دشمنانی بر علیه جامعه دینی با خشونت بسیار زیاد عمل کردن امکان اینو مؤمنین دارن که مقابله بکنن این ما آیه ای نداریم به ما بگه خشونت نکنید یا همیشه کم بکنید میگه به مثل ما اوق و به اگه مقابله به مثل کردن چیزی که از ما خواسته شده به ما اجازه داده شده نه اینکه خب مثلا بلا فاصله میبینید تو این آیه بعدش میگه ان الله العفو همیشه مثلا فرض کنید وقتی حکم قصاص میاد حکم قصاص معنیش معنیش این نیست که حتما بزنید طرفو بکشید اجازه این داده شده ولی توصیه اینه که خب نکشید توصیه اینه که عفو بکنید همیشه همینجوری برخورد میشه دیگه خدا بیاموزه اینا این منتظری یه بار در مورد مسئله اعدام و اینا میگفت که بابا اعدام واجب که نیست کشتن مثلا فرض کنید یه آدم حالا به هر دلیلی جای واجب اعلام نشده که شما مثلا حالا حتما اگه نکشید مثلا گناه کردید یه, ج... یه جوری ما مجاز هستیم که غتال بکنیم مجاز هستیم در یه با یه سخفی خشونت به خرج بدیم ولی به نظر مروس توصیه همیشه اینه که اگه فکر می‌کنید که لازم نیست این نکته اینه که گاهی واقعا لازم ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که لازم میشه که در مقابل یه موجوداتی خو... که خشن هستن و خشونت به خرج میدن و چیزی به غیر از زبان زور گفتن و زور شنیدن با خشونت رفتار بشه. ولی یه کرانی داره و توصیه اینه که اگه راه اللهی دیگه هم هست راه دیگر دیگه رو پیاره. این از جنگ بین درست جامعه مسلمون و غیر مسلمون صدق میکنه تا مسئله قصاصی که داخل خود جامعه اسلامی ممکنه قتلی صورت بگیره ظلمی صورت بگیره همیشه اولویت با اینه که اگه میتونیم اف و رحمت و مسئله انجام بدیم و ضرری به جامعه و افراد نرسه خب اولویت با اینه که من فکر می کنم اینجا به وضوح هر کی این آیه رو بخونه همینو میفهمه دیگه که بلا فاصله بعد از اینکه این حرفا رو میزنه اولا میگه که از یه حدی که اونا خشونت برزیدن نمیتونید بیشتر خوشونت اعمال بکنید از طرف دیگه هم این میگه که ان الله لغفور همیشه باید یادمون باشه که خداوند اهل عفو و رحمت و غفران و ما هم دوست داریم که همونطوری که خداوند رفتار میکنه رفتار کنیم یه نفر اشتباهی کرد مثلا یه لحظه یه در از خطا یه زایعی پیش این جامعه یا برای افراد ما هم تشخیصمون اینه که این چیزی نیست که اگر ما ورش کنیم تکرار میکنه بلکه اگر افش بکنیم احتمال تکرارش کمتر حتی از مجازات شدنه خب اولویت با که افش بعد من جلسه قبل مقدمین این بعد گفتم که انگار یه بار دیگه ببینید از جایی که حکم قتال اومده بعد از حج اجازه قتال صادر شده به طور مداوم فضای سوره اینجوریه که به مؤمنین داره وعده نصرت الهی میده اول صراحتن میگه بعد تاریخو مرور میکنه که عجله ای نیست و بعد از اینکه مجددن مساله مهاجرت و این حرفا رو میگه و یه بار دیگه انگار اون حکم این که میتونید مقابل مثل بکنی داره میگه یه مجموع آیات میاد که از یه طرف من دفعه قبل گفتم که استثنایی توی کل قرآن هستن که یه تعداد آیه پشت سرهمه که همشون با اسماع دوتایی خداوندر ختم میشن که در واقع پر از اسماع الاهی هستن این آیات به نظر میرسه که چیزی که دارن بیان میکنن اینه که شما اگه اصلا تاریخ رو من بذارید کنار کسی که خداوند رو بشناسه با نگاه کردن به نظام طبیعت ما چجوری خداوند رو بهترین راه شناخت خداوند اینه که این جهانی که خلق کرده مظاهر اسما و صفات الاغی از روی این چیزی که میبینیم باید بفهمیم که نظامی که در عالم وجود داره به ما میفهمونه که خداوند چه صفات و اسمایی داره هر چه عمیق‌تر جهان رو بفهمیم خداوند بهتر می‌شناسیم این آیات آیاتی هستن که یه جوری از نشانه هایی که ما در اطراف خودمون به وضوح می‌بینیم به اسما و صفات الهی ارجاع میدن و همه این آیات و نشانه هایی که دارن بررسی میشن و صفاتی که داره در مورد خداوند استنتاج انگار میشه یا یاداوری میشه اینا از این نوع هستن دست شما. دارن اینا از این نوع هستن که شما باید از اینجا بفهمید که خداوند حق رو بر باطل پیروز می‌کنه. بفهمید که خداوند شما رو مثلا رها نمی کجا خداوند کسی رو رها کرده؟ مثلا در طبیعت خداوند کی یه موجودی رو که یه استعدادی داره مثلا رها کرده که حالا شما رو رها بکنید چرا فکر میکنید؟ مثلا فرض کنید چه توهمی که مؤمنین فکر بکنن که خداوند توجه بهشون نداره؟ کجا در جهان ما دیدیم که خداوند به موجوداتی که خلق کرده توجه نکنه تمام عالم نشانه اینه که خداوند متولد موجوداتی که خلق کرده توجه داره لطف داره همه عالم نشانه قدرت خداونده چه چیزی ممکنه ادمو به شک بندازه که خدا منو یاری نمیکنه مؤمنین رو در موقع... یکی اینکه اصلا فکر کنه که نظام عالم اینجوری نیست که حق بر باطل پیروز بشه یکی اینجوریه که مثلا فکر کنی که خب آره نظام عالم پیروزی حق بر باد شاید خداوند توجهی به ما نداره انگار ما مثلا فراموش شده ایم یا مثلا فکر کنید که قدرت نداره خداوند الان در مقابل ما اینقدر ضعیفیم که آگه خدا ما رو کمک بکنه بازم هم نمیشه مثلا برای یه توهمات اینجوری ممکنه وجود داشته باشه و اگه واقعا یه نفر خداوند رو شناخته باشه صفات خداوند رو بدونه میدونه که اینجوری نیست از سراسر دنیا نظامی در واقع داره حکم میکنه که اگه درکش بکنیم میفهمیم که همیشه حق در مقابل باطل پیروز میشه چون خداوند اینجور اراده کرده قدرتشو داره و حق و باطل هم همیشه در محظر خداوند حاضر هستن و خداوند همیشه اونایی که در واقع نسبت به مردم این چیزو داره دیگه به استرها این حالت لطف رو داره که توجه بهشون بکنه نیازا و استعداداشون رو برطرف بکنه من واقعا نمیخوام وارد فکر میکنم بارها من این حرف رو توی کلاس زدم که شاید اگه بخوایم بگیم مهمترین آیات قرآن نمیم مهمترین آیات قرآن شاید حرف خوبی نیست اگه بخوایم بگیم که یه نفر آخرش از قرآن چه چیزی قرار بهش برسه چه معرفتی پیدا بکنه اینی که خداوند ب یه روایت معروفی از حضرت علی هست که میگه خداوند در قرآن در کتاب تجلی کرده و ولی مردم بینن اگه یه نفر عمیقا قرآنو بفهمه از طریق قرآن باید با خداوند آشنا بشین این بالاترین چیزی که اصلا دین و همه این کارهایی که ما میکنیم خلاصه قرار رو به اینجا برسیم یه معرفتی نسبت به خداوند پیدا بکنیم اگه قرار ما خدا رو اسماء و صفات الهی رو بشناسیم با خداوند آشنا بشی من این آیاتی من نمیام چند این حرف رو زبن. آیاتی که مخصوصا آیاتی که آخرشون به همچین تگ اندای ختم میشه اینالله حکیمون عزیزون حمید اینالله علیمون حکیم حلیم اینالله و غفور اینا خیلی آیاتی مهمی هست برای اینکه شما اگه این مثلا این سوره رو خوب درک بکنید این آ... به این جا که میرسید آیا رو خوب درک بکنید انگار اون صف دارستون جا می افته دیگه چیزی گفته میشه که اگه اینو خوب بفهمید باید بفهمید که خداوند غفور و رحیمه این اسماعی که در قرآن کلن جاهایی که خداوند اسماهش میاد سفارشش میاد اگه عمیقا اون قسمت قرآن درک بشه شما باید نه چون شمیدید که خداوند رحمت داره. شما باید اینو درک بکنید که توی جهانی داری زندگی میکنید که به وضوح آفریننده‌اش رحمت تو است حالا اگه زندگی خودتون من میتونم یه در افاق و انفس دیگه ممکن نه در زندگی خودم در درونم افر، مثلا اف و غفران آفریننده رو ببینم و یه چیز دیگه اینه که در جهان بیرون مشاهده کنیم قرآن بیشتر چون بین الاذهانی میخواد بحث بکنه به جهان بیرون اشاره میکنه نظام عالم درک بکنید دنیا رو تماشا بکنید بفهمید که خداوند خدایی که جهان خلق کرده و اداره میکنه چه اسماء و صفاتی داره بنابراین مستقل از همه موضوعاتی که توی قرآن مطرح میشه احکام و حج و حالا هر چی که داره گفته میشه خود این آیات مرکزیت دارن یعنی اگه من بگم که کل سوره حج مثلا این جاهایی که اسماء الهی برده میشه از همه جاش مهمتره حرف اشتباهی نگفتم و کل قرآن اینجوریه یعنی ما همیشه به جاهایی که میرسیم که خداوند اسماء و صفات خودشون نام میبره باید مکسی بکنیم و سعی کنیم که درک عمیقی از این صفاتی که در واقع اونجا ذکر میشه داشته
1: باشه.
0: من واقعا نمیخوام وارد جوزیات بشم فکر نمی کنم کار ای که بتونم اصلا به سرعت این کار بکنم ولی همینطور به طور اشاره میگم این تصاویری که در این آیات میاد و اسمایی که ذکر میشه مثلا فرض کنید یه چیزی که خیلی در قرآن به عنوان آیات الهی زیاد تکرار میشه مثلا شب و روزه اننا لایول جون لایل فن نهار و یول جون نهار فن لاید و اننا لعصمیم بسیر و بعدش بذار این آیه که واضح راحت بشه. زالی که بعننا لعو قل حق و انما یادونه من دونی دونی قل باطل. جهان مدارش حق. اینکه حق باقی میمونه باطل از بین میره. اینو لازم نیست که من پیامبری بیاد به من وعده بده. من اگه به جهان دقت بکنم اینکه یه چیزی به اسم حق در جهان وجود داره، حقیقت هست و یه اوهام و باطلی وجود داره که مثل کف روی آبه، من اینو باید درک بکنم. توی همچین جهانی معلومه که کفر در مقابل ایمان باید از بین بره. یعنی باید این انتظار رو داشته باشن که در مقابل کسانی که ایمان ندارن پیروزی به دست بیارن که مدار عالم اینجوری بر اساس حق و با مثلا صراحتاً در قرآن گفته میشه که حق میمونه باطل از بین میره بارهای همچین ما اینو باید دیده باشیم اینجا اینجا داره ذکر میشه که ان الله و بن حق خداوند و اینو بارها گفتم که این آیات نمیگن که خداوند مثلا بر حق یا نمی و بن حق اون چیزی که شما در عالم به عنوان حق میشناسید خداست یه جور آشنا شدن با حق آشنا شدن با خدا انسانایی که به حقیقت نزدیکن به یه معنایی به خدا نزدیکن حتی اگه توی خداگاهیشون مفهوم خدا نباشه ولی نزدیک بودن هستیشون به حقیقت یه جور نزدیک بودن به خدا من. آیه دوم که به انالله و الحق ارتباطش با وعده پیروزی مشخصه و انالله ها و علی و کبیر خداوند از اینکه که چرا حق بر باطل علی و کبیر علی یعنی اولو داشتن برتر چرا حق بر باطل پیروز میشه باطل از میره خداوند برتری خودشو در واقع اینجوری احراز میکنه خداوند تنها موجود این عالمه که به حد برتری طالع و به حد تکبر داره چون بزرگه و تکبر داره. و من من همیشه میگم که من از این صفت خداوند خیلی خوشم. از معمولا مردم صفت مثلا جببار براشون جبار یه جوری یعنی اینکه با جبر مسائل رو پیش میبره دیگه اون چیزی که میخواد پیش میبره. و خیلی خوبه دیگه. من من خیلی راضی هم. همیشه از خداوند میخوام که پیش ببره یا من فکر میکنم اگه خداوند امور منو پیش ببره خب خب بهتر من خودم که ارزشش مثلا ندارم این خیلی خوبه که خداوند خیلی جاها 99 دهم درصد بیشتر کارهای ما رو پیش میبره ما چندان اراده ای نمی و یه جوری به یه سمتی حیاتمون حفظ میشه و همه اینا در واقع یه جوری خداونده که به جبر در واقع داره این کارها رو رو کنی قوانینی در جهان گذاشته که ما نمیتونیم نقض بکنیم خیلی خوبه ای کاش تعداد چیزهایی که خود در اختیار بشر بود میشوند نقضی کمتر هم میشد بهتر ج... بله بفرمیم در مورد
1: خیلی مهمه خیلی مهمه
0: من قبول ندارم کسی به حقیقت خیلی نزدیک باشه و خداوند رو درک نکنه ولی میخوام بگم که مستقل لازم که من نام خداوند رو بدونم درک حق و حقیقت یه جور مثل شناخت خداوند این یعنی اگه انسانی نسبت این یه ای حرفی که مرحوم متحرید توی کتاب عدل الهی میزن و من یکی دوبار توی این کتاب سمحق کردم ا حرف از معنای مسلمان و مسلم که میزنه میگه مسلم یعنی کسی که جالب شما همیشه هم شما سوال می کنید باز یکی من این حرف بعد میزنه که خب جوابتون نمیده یادم افتاد که دفعه قبلم که این حرف این که اسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل حق همین ایشون سوال کرد مروم متعریفش اینه میگه که مسلم یعنی کسی که در مقابل حق تسلیم یعنی اگه ایک خب ویژگی آدم مسلم اینه که اگه به فهمین حقیقت، به علیهش باشه به نفش باشه فرق نمی کنه در مقابل حقیقت رو می قلبش در مقابل حقیقت حالت این کار و مقابل و اینا نداره حالا آقایه لزوما کسی که این ویژگی مسلم بودن و داره مثلا مسلمانه نه ممکنه مسیحی باشه ممکنه اصلا هیچ دینی هم نداشته باشه ولی در میز، اون مقداری که از حقیقت رو درک کرده تسلیم شد بعد مثال میاره میگه, میگه دکارت یه جایی توی یه متنی که نوشته گفته که من مسیحیم چون در بین عدیانی که من شناختم بهترین دینی که شناختم مسیحیتی ولی منکر این نیستم که شاید در ایران دینی وجود داشته باشه که من ازش و بهتر از مسیحیت باشه اون مت دقیقا نمشته شاید در ایران شاید مرحوم متحریم به همین دلیل خوشش میاد که مثلا در واقع احساس مرحوم متحری اینه که شاید اگه اینجا به دنیا اومده بود حقیقت مثلا میدید و میپذیرفت حالا اونجا به دنیا اومده اون مقدار مثلا در یه دین دیگه این تعلیم پیدا کرده حقیقت رو پذیرفته مثلا برای من شخصا یه شخصیتی مثل نیوتون که مسیحی برای نمی خب جالب دیگه یه آدمی تو قلب مثلا فرض کنید جوان مسیحیت به دنیا اومده تربیت شده ولی اه، چیزی رو که احساس میکنه حقیقت نیست نمیپذیره یعنی بالاخره آدمی که تسلیصو میپذیره یه خللی در مسلم بودنش باید باشه دیگه چه جوری پذیرفتین تسلیصی که خیلی مثلا معنیش روشن نیست بعضیا ممکنه منکر به من بارهای اینو گفتم در مورد مسیحیای موجود این مسیحی داریم که اساس دینش تسلیسه هی hey, مثلا یه کشیشی فکر کنید هر بار میره بالای منبر حرف از تسلیش میزنه یه کشیشی هم هست که همیشه داره در مورد خداوند و نعمت خداوند درس میکنه حالا خیلی هم به این سگانه بودن و اینا گیر نمیده که غلطه ولی خیلی هم توی احساس خب این واقعا ما فکر کنیم آدمی که اهل حقه تسلیش که چیزی نیست کسی بفرمافت نمیفرمه خیلی هم پیرو میکنه خیلیش اهمیت نمیده آدمایی که تسلیح و خیلی مهم میدونن، آدمایی که تقلیدی در واقع دارن، یه عقیده ای رو می‌پذیرن چون استدلالی که پشتش نبوده. چون در هر جای دنیا، همین همین جایی همی که ما هستیم که دکارت نبود، در دینی که به ما عرضه شده یا عالم چیزای غلطام توش هست. آگه یه آدمی ببینید اساس دینش، الان اصلا تشیعش یکی از غلط‌ترین چیزاییه که تو تعلیمات دینی ما هست. خب این آدم مشکل داره بیده. حق قباطله تشخیص نمیده من هر دفعه این حرفا رو که میزنم میگم غافل از این نباشیم که دو تا چیز مهم وجود داره تشخیص حق یه انسان باید حق رو بشناسه و تصمیم بشه آدمی که حق رو نمیشناسه مشکلی نداره و آدمی که حق رو میشناسه تا حدودی و تصمیم نمیشه مشکلی در واقع این که فقط به این نگاه کنیم که در نقدار حقیقتی که شناخته شده این یه مرحل است واقع. این همش نیست یه آدمی در اوج اگه باشه همه حقیقت رو نگار میبینه و تسلیم همه حقیقت هم هست مثل ابرال و حالا آدم ها توی دوتا مرحله شناخت که جنبه نظری داره و تسلیم شدن که جنبه عملی داره توی این دوتا مرحله در واقع به نوعی یک کموکاستی داره به هر حال این که شما میپرسید خداگاه بودن در مقابل این که حق همون خداوند مهمه یا نه این خودش حقیقتی دیگه. یعنی اینکه من بفهمم که این چیزی که به عنوان حقیقت در جهان هست مفهوم حقی که ما در مقابلش قرار داریم همون آفریننده جهانی این خیلی خودش حقیقت بزرگیه. اگه کسی نفهمه که طبعا اینجوری حس خوبی نسبت به درست و غلط داشته باشه تا یه جایی میشه گفت که تو مرحله دوم آدم خیلی ضعیفی نیست خوبه همین که در مقابل درستی و نادرستی در مقابل درستی تسلیم و مطلق ولی ممکنه شناختش ضعیف باشه ممکنه خیلی چیزا رو درک نکنه که اونا هم مثل هست فقط مثل عملی نیست تسلیم بودن در مقابل حق نیست با. و متعریم جایی که نقد میکنه اصلا میگه که دکارت نظر من مصمم من فکر کنم جواب تکرارین اینه که وقتی حقایق خیلی روشن هستن یعنی من اینو فکرم بارها گفتم که تو قرآن مبنای این بحثایی که میشه اینه که خداوند و معاد حقایق واضری هستن بنابراین شما از یه حدی تو مرحب شناخت اگه ضعیفتر باشید مشکل دارید یعنی این, این چیزیه که یعنی مثلا فرض کنید کسی تو این دنیا زندگی بکنه و نفهمی که خدایی هست نفهمی که معادی هست یه حسی نداشته باشه یعنی واقعا باورش بشه که وقتی می میره از به می میره این آدم مشکل داره این شکل نیست که من بگم که حالا توی چه ای به دنیا آمده ببینید من فکر کنم روی این بارها تاکید کردم قرآن از این به بعدش چیز داره چی میگن تولرانس داره م... چی؟ تساحل داره یعنی مهم نیست اگه یکی تو جامعه یهودی یهودی شده باشه ولی اگه کسی به خدا و معاد اعتقاد پیدا نکرده باشه منکر مثلا خدابند و منکر معاد باشه که آدمی که باورش میشه که زندگی همینو میمیریم و کود میشیم و مثلا هم چیزا از بین میره این مثلا از نظر روانی مشکلی داره فکر یعنی در حدی مشکل داره که باید اونجا جواب پس بده و مجازات میشه دو تا چیز هست تو قرآن دو تا حس. حس این که آفرینندهی وجود داره خدایی هست حس این که ما در مقابل اعمال خودمون مسئولی و یه روزی باید جواب بدیم همینجوری نیست که هر کاری کردیم و باید بریم نیست بشیم و همه چیز از بین بره اینا اونقدر فطری که اگه کسی به استدار براش اینا روشن نباشه یه چیزی توی فطرتش کمه و قابل مجازات کرده بقیه ی این که کدوم دین درسته یعنی مثلا نبودت. نبووت اگه ب... نب... به معنای نبووت خاصه بگیریم بهترین دین مثلا کدومه اینا نسبت بهش تصاحل وجود داره کسی رو به دلیل اینکه مثلا فرض کنید یهودی بوده در طور زندگیش نمیگیرن مجازات کنن اگه یهودی خوبی بوده مگر همون نکتهی که تو سوره آل امرانه کسی میفهمه که الان این دین... دین خداست باید بهش ایمان بیاره و به دلایل دلائل مثلا منافع مادی خودش ایمان نمیاره. منکر میشه اینکه من مثلا من فرض کنم دلاخره به عنوانی آدمی که توی یه جامعه ای دارم زندگی میکنم ممکنه ایمان آوردن اعلام ایمان یا ببخشید اعلام ایمان هم و ایمان آوردن برام حزینه داشته باشه یه جوری مثلا حس خوبی بهم نده احساس کنم از پدر مادرم از آواژ دادم دور شدم خیانت کردم به هر دلیلی بفهمم که این حقیقتی با ایمان نرفت این مجازاته ولی ادعایی که توی اسلام توی قرآن هست این نیست که تشخیص دین هرچیزه بدیهیه هر بار یکی از این آقای اون که واهگداری میاد تو تلویزیون بحث مذهبی میکنه موجی ازش میپرسید که میگه خلاا بالاخره این که مثلا شیعه اسن و بدیهی هم نیست که حالا یه نفر مجا... مجازات میشه یه نفر فرگه شیعه نباشه میگه بله واها خب بالاخره دید. چیزهایی از شده کسی نفهمه همین الانم هم خیلی از جوانان مثلا میکنن ممکنه نفهمند خودنا ببین کاملا بازه که مثلا شیعه شیعه اثنا خیلی با قاطعیت میگفت که کسی شیعه اثنا نفهمه مثلا میگن شنیدید دیگه یه میگن که غیر شیعه مثلا میره جهنم مسیحا یعودیا که قرن هاست تسفید شده اینجور جهنم رفتنش دیگه بحث میونه نیست بحث و ایناست که اونا میرن تو شیعگان اونایی که اثنا نیستن میرن آره چند نفر فکر کنم باقی مونن من روی این بارها تاکید کردم خیلی مهمه خیلی مهمه که ما چه حواقی رو واضح فرض بکنیم و بگیم که واجبه که همه این حواقی رو بدونه توی قران در حد حداقل ایمان به خداوند و ایمان به اینکه این جهان آخرش می‌زنیم اینا خلاف فطرتایه نه؟ فکر بکنه مثلا همین زندگی رو هرکی هر کاری کرده و بعدا میمیره و تا... این جور در نمیاد. یه آدم باید خیلی منحرف شده باشه که یه همچین عقیده‌ای تو دلش بشین بنابراین حتما یه کارایی کرده که به اینجا رسیده. یه آدم نرمال این توی دلش نمیشینه که ما داریم توی دنیای زندگی می‌کنیم. یعنی اینقدر باید از نظام عالم دور شده باشه که همچین چیزی باورش بشه. اینقدر بیده رو پی کرد. آدما رندوم میان و رندومم میرن و هیچی. همون یعنی آخرش میشه که آمد مگسی، پدید ناپدید شد که آدما اون مگس هم این احساس انسااد بهش ندارم. چه برسه به فکر کنم آدم مثل مگسه و بعد مگس هم هیچی نیست. من فکر کنم مگس هم خیلی حساب کتاب تو زندگیش هست. خلاص بگزارم. اه... این به هر حال نکته ای که این آیات مسئله حق و باطل توش است. مسئله و همراه با این در واقع برطری حق بر باطل به دلیل اینکه خداوند رو داره که در واقع الوف داره و به این دلیلی که هر در واقع ناحق رو و باطل رو از بین میبر و جانشینش میشه یا مثلا فرض کنید خداوند از آسمان آب میفرسته و فتوس به حال ارز مخزره و زمین سبز میشه ان الله لطیف خبیر میگه اینکه در یه زمین خشکی هست ولی توش یه دانه هایی هست استعدادی در رویش هست خداوند میدونه که زیر زمین اگه کوچیک ترین چیزی زیر زمین تنهان شده باشه که امکان رویش داشته باشه خداوند میدونه خبیره و لطیفه و لطف داره و برای همینه که مثلا باران با میاد و شما میبینید که همه اون استعداده چطور ممکنه توی همین دنیایی که پدیدا همه اینجوریان شما فکر کنید که مثلا خداوند شما رو فراموش کرده بهتون لطف نداره معلومه که خداوند نسبت به همه موجودات لطف داره یا مثلا فرض کنید اینکه خیلی واضحه لا هو ماف سماوات از ان الله خداوند نیازی به کسی داره و در آسمان ها و زمین ستایش شده است این بی نیازی خداوند اگه ای کسی اینو درک بکنه و قدرت خداوند لطف خداوند همراه با بینیازی خداوند این نشانه هایی که باید درک بکنید که خداوند نسبت به مثلا مؤمنین کمک میکنه و پیروزشون میکنه و مثلا آخرش میگه که علم تر, تر ان الله سخره لکن ما از نعمت های خداوند که خداوند حتی در کشتی مثلا فرستانی در دریاها برای شما قرار داده برای اینکه راحت باشید. یاسیات ناز و نعمت انسانها دارن زندگی می‌کنن و خداوندی رو به رو هستن که بن ناسل رحوف و رحیم خداوند رحوف و رحیمه چطور ممکنه باز نسبت به مؤمنین مثلا رع... رحیم بودن مخصوصا سفتی که معمولا نسبت به مؤمنین به کار میره چطور ممکنه من درک نکنم که با این خداوندی سر کار داره و فکر کنم خداوند منو فراموش میکنه و میذاره مثلا از بین بره در حالی که ایمان آوردم <coughs> اینا یه مجموعه در واقع مثل برهان آوردن تأکید کردن روی نظام آلم و صفاتی که ما از خداوند در عالم میتونیم ببینیم و اینکه همه اگه اینا رو درک بکنیم باید مطمئن باشیم که خداوند ما رو رها نکرده و اگه از حق پیروبی بکنیم خداوند ما رو بر باطل پیروز میخوند یه،, یه جوری من گاهگداری تو سوره ها یه حرف رو میذارم به آخرای سوره که میرسه گاهگداری یه پیش میاد که الان میتونه فکر کنه که سوره میتونه اینجا تموم بشه مثلا از اول اگه قراره تو این سوره ما با مساله حج و عبادت دست جمعی و علنی و آشکار کردن ایمان توحیدی آشنا بشیم خب اون مقدمه خیلی ضروری و خوبه مؤخره که مربوط به جهاد خیلی خوبه مثلا تأثیری که جهاد روی همه اینا با هم یه جور هماهنگی داره آدم فکر میکنه که خب خوبی که همه اینا ذکر شده و یه ج... یه جایی الان مثلا فرض کنید بعدین نصرات هم داده شد دلایلش هم گفته شد هم دلایل تاریخی که عملا همیشه مؤمنین در واقع حق بر باطل پیروز بوده هم به دلیل شناختی که از خداوند داریم باید ایمان داشته باشیم و شاید به نظر میرسه که اینجا یکی از جاهایی که آدم احساس میکنه بحث سوره می‌تونه تمون واقعا هم اگه از این به بعدش نگاه کنید یه جوری به نظر میاد که یه خلاصه ای. یعنی دقیق از این یکی دوتا آیه که دوباره مثلا حج و اینا رو مطرح میکنه این مثل خیلی وقتا سوره ها با یه آیاتی تموم میشن که خیلی کلی مثلا مثلا فرض کنید اگه سوره هشت با اسما الهی که پشت سر هم تکرار میشن تموم میشه خیلی لازم نیست که من دنبال این باشم که ببینم که این سوره مثلا چرا این قد اصما آخرش اومده من بارها اینو گفتم که ذکر مسئله توحیدی و معاد اینا جز اهداف قرآن هستن خیلی لازم نیست که من دنبال این بگردم که چرا خداوند مثلا فرض اینجا حرف از توحید زن بقیه چیزها رو ممکنه دنبال دلیلش باشم که این حکم چرا اینجا گفت چرا فیران واقع تاریخی اینجا اشاره کرد ولی این که خداوند یه آیه توحیدی بارها شما در میان مثلا فرض کنید یه داستان یه آیه میبینید که ذکر توحید و تصویر خداوند این اتفاق، این آیات آیاتی هستند که هدف قرآن هست شما میتونید بگید در هر جایی که یه جایگاه اینجوری هست من در پایان این از این به بعد به نظر من نقطه مهمی که شاید وجود داره اینه به آخر سوره نگاه کنید از جایی که میگه یا ایهال از این آمن یه با خطاب بر میگرده نسبت به مومنین تو این سوره یه حکم به طور مطلق با تأکید زیاد حکم رفتن به حج و بعد متعاقبن غتال کردن تو این سوره اومده و سوره یه جوری خالی از مثلا ذکر اینه که نماز بخونید، زکات بدید، همیشه توی قرآن اون احکام مر... اصلی در واقع اینجوری ذکر میشن دیگه. اگه من بگم این پایان سوره چیکار داره میکنه؟ پایان سوره داره مسئله حج و انگار تو کل شریعت میشونه. انگار ما با اینجوری نیست که یعنی یه سوره ای که فقط توش فقط نه حج اومده باشه، اینوار یه جور احساس نقصی توش وجود داره. پایان این سوره مخصوصا این آیات آخره که نگاه کنید اصلا دیگه جدا بشید از اینکه که تو این سوره حکم حج اومد و از مومنین خواسته شد که یکتا پرستی رو مثلا دست جمعی عبادت انجام بدن این حرف آیات کاملا کلیه مثل اینکه وظایف کلی مومنین رو داره ذکر میکنه یا ایالل از این آمنور کعو وست شدو و عبدو ربکم وف علو خیر لعن لکم طفله اون حج یه عبادتی در بین عبادات عبادتی که از ما خواسته شد و اینجا مخصوصا و جاه دوف لاحق از جهادی خوبش تبا کن و ما دین اسلام رو توی ادیان ابراهیمی حکم حج و در میان کل شریعت انقار یه جور کلیت داره میده زیادی مثل اینکه که رفتیم از یه جای شروع کردیم در مورد یه مسئله خاصی مسئله عبادت دست جمعی و امکان جهاد و قتالی که بعدش پیش میاد بحث شده حالا این پایان سوره در یک... یه صفه خورده ای یه جوری انگار سوره حج در اون منظومه کلی عقاید و احکام ما یعنی للاخره انگار این سوره نمیشد تموم بشه و این آیه نیاد که فعقیم و صلاح و عطوزد کن که مهمتر از حجم شما چجوری من جایی از شریعت یاد بکنم ولی نگم که باید نماز بخونی که اصل مثلا حکم اصلی شریعتی نگم که باید زکات بده یه جوری اگه بخوایم بگیم که چرا سوره اونجا تموم نمیشه سوره اگه اونجا تموم بشه زیادی به یه حکم خاصی پرداخته و انگار ز... این ضرورت وجود داره که این احکام حج و جهاد که یه درست بیشتر اجتماعیه در کنارش احکام فردی که به نوعی مهمتر هستند ولی نشیلی در واقع شریعت هستن ذکر اخلاق باید ذکر بشه اینجوری نیست که فقط ما مثلا فرض کنید یه جایی یه حکمی داشته باشیم و شما اون احکام اصلی رو کنارش نذارید این آیات اولا حج و شریعت اسلام رو در کنار شریعت‌های دیگه ذکر می‌کنه که همه امت ها براشون بند قرار خورده مثل اینکه این حج چیزه خاصی در شما نیست یهودی ها حج داشتن می در همون حیکل سلیمان مناسک خود. حج یعنی مناسک انجام می مناسک یعنی آین هایی که مثلا یعنی دشواره. همه امت ها منسک هایی داشتن که منسک خاصی که در اسلام اینجا ذکر شده و از ما خاصی شده حج و فلا ينازعونك في الامر ودع الى ربك این بیشتر به نظر میرسه که منسکی که در واقع ذکر شده در به عنوان منسکی در عدیان ابراهیم ممکن مم مورد مناقشه مثلا فرسوی یه مناقشه یهودی ها میتونن بگن که خداوند از ما خواسته که اونجا حج بذاریم شما دارید یه جای دیگه, دیگه میرید و الی اخر این که احکامی شده مجادله تمام این سوره مرتباً این حس وجود داره که وقتی که خداوندین رو میفرسه آدمایی هایی هستن که در مقابله میکنن مجادله میکنن و مقابل دین وای میستن که احاله داده میشه که در آخرت بهشون رسیدگی میشه بعد ذکر توحید توی این آیات هست یعنی این عقیده اصلی که ذکر توحید اینجوریه که از یه آیهی که خیلی تاکیدش تأکیدش روی این حالت انزجار آدمایی که در واقع مشرک هستند در مقابل توحید که خیلی به نظر من واقعا درک این حالت انزجار مهم است چه چیزی بارهایی تو قرآن اومده که اینا از خدای یک تا حالت انزجار بهشون نسمون این آیهی که هر وقت حرف از ماجرای بطپرستی بنی اسرائیل میاد میگه اش ردو فی غلوب همال ما باید متوجه این باشیم که شرک یه تعمی داره که آدمایی که این تعم رو میچشن توحید براشون ناگوار میشه شما وقتی یه عمری پدر و پسر و روح القدس رو کنار هم دیگه مثلا باش رابطه داشتید ستا رو یکی کردن براتون ناگوارید مستق... اصلا مستقیما در مقابل خدای احد و واحد نامتناهی قرار گرفتن ناگواره در حالی که آدم میتونه با موجودات بینابینی که خیلی هم نامتناهی نیستن سر و کار داشته باش. مشرکیم حالا یه اینکه توی مثلا آه... کلامشون اینجوریه که میگن که ما چند تا خدا رو بذاریم یه دونه خدا رو بپرستیم این بار گراییه دیگه من دهت تا دارم مثلا تو میگی که دهت رو بذار کنار یه دونه مثلا خدا رو جانشین بکن این علاقه به کسرت علاقه به اونس گرفتن با یه موجوداتی که خدا نیستن یه مقدار سطح پایین ترن مثلا انسانن رابطه داشتن با مسیح یه آدمی که تمام عمرش به جای خدا مسیح رو صدا کرده همیشه مقابل خودش انسان رو فرض کرده یه مجسمه هم گذاشته بهش نگاه می‌کرده انگار داره به خدا نگاه میکنه این گفتنی این که مجسمه رو بذار کنار خدایی نیست خدای موجود نامتناهیه تلخه باشه این آیه برای من یه آیه جالبه که شاید بیشترین جایی که تو قرآن یه همچین تأکیدی هست میگه و ازای تطلا علیه آیاتونا و یناتن تعرف وجود فی وجوه لذیم ممکن در صورتشون حالت یه انزجار انگار پیدا میشه یک قانون یستونو اللذین یاسون علیه میخوان بزنن خفه کنن این آدمایی که دارن این یاد حالت انزجار دارن که میخوان گفت جلوی این آدمی که دارین رو میخونه آیات نه به معنی اینکه قران بخونه اینکه آیات الهی رو ذکر بکنه یه نفر توحید رو از توحید حرف بزنه وقتی حرف از آیات الهی معمونه یعنی نشانه های خداوند در جهان رو مثلا یه نفر ذکر بکنه اینا حالت انزجار بهشون دست میده قبلش میگه و یعبودون این دون الله ما علیمون بیش از این که بگیم که داره در مورد تو، توحید صحبت میکنه واسه حال آدمایی که در واقع مشرک هستن سه بار توی این سوره برگشته به اینکه این آدمایی که خداوند رو به غیر از خدا رو در واقع میخوانند و اینجا این حالت این عادتی که پیدا میشه و اون خوشی که در واقع توی شرک هست طعمی که شرک داره و در توحید نیست توحید مطمئناً گوارا‌تره ولی وقتی شما بگه ترم دیگه عادت کردی خدای نکرده بعدا عادت کردن و ترک اون و گرایش پیدا کردن به توحید ممکنه ناگوار بشه بعد یه مسئله‌ای در واقع ذکر میشه در تغییر شرک و مشرکی که میگه فکر همتون این آیه رو به مناسبت‌هایش هم شنیدید یه مأسه براتون برادرمون زدم میگذاریم که اینالازینه تهدونه من دونه لا اینایی که از غیر خدا میخونن لا یخلوغو لزبابن ولادشتامه او به ل- او نه میتونن یه مگس خلق نکنن چیزی از چیزی توی دنیا دست با این کسایی که در واقع از غیر خدا میخونن نیست همه چیز دست خداست و یخلوغ همون زباب و شایان لا یساند از دومه معجز یه چیزی رو از می‌کنه به دزده نمیتونن مگسو بگیرن و اون چیزی رو که ازشون دوزده پس بگیرن. یه آیه یه تمثیلیه که حقارت در واقع غیر خدا رو نشون میده که هر چی در عالم از خداوند خلق کرده و خداونده که قدرت داره و همه موجوداتی که میگه میگه ذعف و طالب و ولمتروب. هم کسی که طلب میکنه و اون چیزی که دارن طلب میکنن در واقع ضعف داره در مقابل خداوند قدرتی وجود نداره. و نهایتا این آیات میاد که و ما قدر الله حق قدره اله الله القوي و العزيز شرک ورزیدن به خداوند نهایت قدر نشراسی اینکه خداوند ما رو در یه واقعا این چیزی که میگم یه خورده به این نکته دقت بکنید که این خیلی نکته مهمیه که خداوند ما رو به کسی دیگه ارجاع از خودش ارجاع نداده یعنی بزرگ یه جایی تو اون خطبه ای که حضرت یوسف تو قرآن توی زندان میخونه میگه که میگه بعد طبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کانلنا آن الله بله من فضل الله علیه یه آدما چه چیزی شادی بزرگتر از این که خداوند اینجوری مقرر کرده که ما فقط با خودش سرکار داشته باشیم. مثلا میشد واقعا این تصورات ای که وجود داره اینکه مثلا ما با خود خدا سرکار نداشته باشیم مثلا یه واسطه ای ببریم پیش خداوند یا مثلا فکر کنید که نمیدونم برای بارام بریم پیش اون یکی برای اون او آفتاب بریم پیش این یکی نمیدونم اگه رزق می‌خوایم فلان کسو صدا بکنیم اگه فلان میخوایم، اینکه این که این برای بر... انسان ما لذت ببرین حضرت یوسف داره ابراز خوشحالی و میگه این از فضل خداوند در موس که ما لازم نیست که به کسی به جز خدا رجوع بکنیم این یه جور غزل که خداوندی همین در واقع ما رو بنم میگه که مستقیم با خود من تماس بگیرید ما مثلا فرض کنید چقدر ابلهانه است که یه نفر بره فکر کنه که بواسطه وجود نداره یه وجود داشتن مثلا فکر کنید دنیا یه جوری بود که خداوند میگفت خب مثلا یا بیاید پیش من یا برید پیش مثلا اون بت خب یه آدم اگه دیوانه نباشه خب میره پیش خدا دیگه برای چی بره پیش یه موجود مثلا متناهی درجه دو من وقتی در حال نه دعا کردن هستن. دارم شان رو دارم بالا میبرم اگه از بالاترین مقام بخوام مثلا اینکه خب ای شاید بعضی از رو تواضع این کار میکنن مثلا میگن مزاحم خدا نشم میرم پیش معاون مثلا به جای اینکه پیش رئیس اداره برن میرن پیش معاون رئیس میگن رئیس وقت نداره حالا, خب... حالا رئیس خودش ادعا چیز کنه که من دوست دارم پیش پیشم ما بگیم نه ما اون دوست داریم پیش با مثلا حالا خداوند اصلا نداره یعنی فاصله نفر دوم نگه وجود داشته باشه کسی رو نفر دوم دوبان بده با خدام نامتناهیه و, و خدا به ما این لطفو کرده که مستقیما با خود خدا در تماس باشه و این نهایت قدر که ما قدر در واقع این قدر خداوند و این نعمتی که ما دادر نشناسیم و بخواییم مثلا از یه موجودات واسطه ای استفاده بکنم و نهایتا آیاتی میاد که من این قبلا در واقع گفتم در وارد جزیات لازم نشد بشن که خداوند ملائکه و انسان ها رو به عنوان رسول میفرسته در واقع داره از این یاد میکنه که نبوتی وجود داره از عالم بالا به سمت پایین رسالت هایی وجود داره که خداوند به مردم در واقع دستوراتی میده و از خداوند خواد که از مردم میخواد که به نوعی در واقع از حق تبعیت بکنن و بعد این مجموعه آیات میاد که به نظر من یه جور در واقع همون انتهاییه که کل این سوره رو وصف میکنه به اون احکام کلی شریعت نه حتی احکام کلی شریعت ای چیزی ورای مثلا شریعت یعنی وقتی مثلا میگه که ورکه و وست و وعب و دو عبادت معنی کلی شریعت چیه؟ شریعت راهیه که به طور مشخص برای ما روشن شده که ما از این طریق با این اعمال عبادت های انجام دهیم این ورای یه چیزی کلیته از شریعته که خداوند و عبادت بکنید وفت خیر. این یه چیزی باز... باز... کلیته از هر حکمیه کار خوب بکنید وفت الالخیر لعلکم تفلحون و دعوت میشیم به اینکه و جاهد و فل... این اینکه و, جاهد و, فل... و جاهده ای شاید مناسبتش اینه که تو این سوره احکام خوده س... در چیزهای سختتر صحبت شده حج و جهاد و هجرت که همراه با یه هم ممکنه برای انسان باشه اینا نشانه کسی که حج میره جهاد میکنه مخصوصا وقتی که قتال میکنه جون خودش به خطر میندازه مصداق اینه که داره در راه خداوند جهاد میکنه، مجاهدت میکنه، تلاش خودشو در واقع انجام میده.
1: بفرمایید. خودش.
0: کجای قرآن است؟ بگردید
1: ببینید. می‌دین که در نماز شما فرض شده هم از هم متوجه که از سنت
0: اونبیا هم از از طرف اون‌ها شما که زحمت نکشید دنبال آیه بگردید دارید به آیه اشاره میکنید که میگه وقره رو ایه وسیله هم ما از اولیا خدا هست خیلی‌ها اینو به این معنا گرفتن که مثلا این آیه که خب من اصولا منکر این نیستم که در جهان یه سلسله عللی وجود داره که ما ازش استفاده میکنم مثلا وقتی من میخوام بیماری دارم میخوام خوب بشم خوب میرم دارو میخوام در واقع توسط در واقع این یه جور شاید بشه غیرمسل نظامی در عالم وجود داره که من از این نظام استفاده میکنم و قرارم هست همینطوری جایی که اسبابی قرار داده شده من از اون اسباب استفاده کنم بنابراین اصولا اینجوری نیست که من مثلا فرض کنید من میرم پیش همزمان با پیامبرم این اتفاقا در قرآن خاص چیز شده ذکر شده یه نفر بیاد از پیغمبر بخواد که برای من استغفار کنه چه من در این حال که خودم دارم استغفار میکنم نه اینکه من استغفار نکنم به پیغمبر بگم برای من استغفار کن من من چیکار بدم تو برای من استغفار من دعا میکنم من استغفار میکنم من از شما میخوام میگم التماسی دعا شرک نیست که شما برای من دعا کنی. شما برای من دعا کنید یعنی از خدا بخواید دیگه من از شما میخوام که از خدای چیزی رو بخواید من اگه از خود شما بخوام، بیام آقای فرانی. من رو مثلا مورد وفران الهی قرار بده مشرکم ولی از شما بخوام که از خدا برای همکاری کنید با من از شما مردم از هم دیگه کمک میخوان کمک خواستن از مردم شرک است شما از اولیا خدا کمک بخوان برید از پیغ... به پیغمبر یه نفر بگی برای من از خدا یه چیزی بخوان اگه یک زرش این باشه که از خود پیغمبر داری اون چیز میخوای شرک من... من خیلی از این حرفا زیاد میذارم یعنی این مسئله شرک و توحید رو جدی بگیرید من هیچ چیزی رو من دعایی نمیکنم از کسی مثلا فرض کنید غفران الهی غفران ب... می‌خوام اخرت بخوام همه چیز ازو خداست ولی من از معاصرین خدا از هر کسی که بتونه برای من دعا بکنه مثلا اگه من بتونم برم در پیش پیغمبر ازش بخوام برای من دعا بکنه واقعا کفران نعمته اگه همچین موقعیتی داشته باشم و این کارو نکنم چه اشکاری دارد؟ کمک دارم میخوام دیگه من از شما کمک میخوام که برای من دعا بکنید چه برسیم اصلا این کسی که خیلی به خدا نزدیکی این عین عقل این توحیده که... میبینی یه مفهوم هم هیچ وقت فکر میکنم اینجوری نشد یه جلسه کامل بذارم این صحبت بکنم ولی همیشه اینو رو گفتم یه مفهوم خیلی خیلی مهم تو قرآن هست سلطان که در که مسئله شرک و توحید جوری وابسته است به این شما این مفهوم بفهم همیشه ایرادی که گرفته میشه اینه که از چیزی, چیزی رو به استرام میخوام که ما بهیم این سلطان یعنی اگه مثلا فرسو خداوند یه نیروهایی رو در یه جایی توی نظام آلن قرار داری که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم تا من میتونم مثلا از شما یه چیزی بخوام کمک بخوام اگه از یه حدی تجاوز بکنم شرک شدم اگه شعن شما رو یه دفت جنبه الهی بهش بیرم من فکر کنم مسیح مثلا فرض کن دیگه برم پیشش لازم نیست برم پیش خدا مسیح یه قدرت داره میتونم برم ازش شفا بخوام میتونم برم چون خداوندش من اگه از این نیروی استفاده کنم که با این عنوان که خداوند این نیرو رو اینجا قرار داده و به من اجازه استفاده از این نیرو داده مرتکب شکل ولی اگه برم یه جایی که نیروی نیست مثل رفتن پیش یه بوت، مثل اوهام و مطلب من برم پیش یه مجسمه سنگی که هیچ چیزی پشتش وجود نداره دقیقه اصلا اینکه یه مجسمه سو اسمی دراش گذاشتن حرفای باران بخوام ازش این شرکه ولی مثلا فرض کنید سعی کنم که عبرها رو بارور بکنم خداوند میگه که خداوند مثلا این سلطان رو یه بار اینجا به کار میبره. میگه که اگر میتونید در اختار سماوات نفوذ بکنید بکنید نمیتونید الا به سلطان مثل انگار سلطان جای تکنولوژی اینجا نشسته نمیتونید مگر اینکه از این قدرت هایی که توی طبیعت قرار داده شده اصح... می... مثل اینکه آیه داره میگه که اولا میشه یعنی انگار یه سلطانی هست که اگه بهش رجوع بکنید میتونید در اختار سماوات بعدم اینکه مجازید از اون راه هایی که قرار داده شده دلیل مسئله شرک و توحید. اینکه شما چه چیزی رو از کی دارید می‌خواید و رو دارید یا ندرید. و ندارید. مثلا کمک گرفتن از دوستان و اینا شرکت هیچ کس اصلا فکر نکنه حالا گفته باشه کمک گرفتن این عین آیه قرآنی که میگه اگه می اومدن از تو می‌خواستن که برایشون استغفار بکنیم و اینا رو می‌بخشی. خطاب پیغمبر بود و نیومدن. دره با لحم اتتاباب میده که نیمدن مثل که تخلف کردند چطور پیغبر اونجا نشسته حاضر برات برا دعا بکنه. چه چیزی باعث میشه که من نرم از پیغمبر بخوام برای من دعاکن. توسط به اولیا و به میکان و مقررب بین خدا خب از همینه که شما مثل که از پیغمبر بخواد براتون است استفادهار کنه شما هم است استفادهار میکن.یه کسی بگم من، این حرف که ما که نمیدونم قابل نیستیم و ما که دعای ما رو نمیشنونن و اینا واقعا حالتای شرک اینو مقدمات شرکه من رابطه مستقیمم با خدا قطع بکنم دل خوش بشم به اینکه من به پیغمبر گفتم برای من استغفار بکن الله ان شاء می دیگه میکنه دیگه من وظیفه خودم رو در مقابل خدا دارم از هر جایی هم که نیروی گذاشته شده و امکاناتی هست استفاده میکنم این شرک نیست در هست من بارهایی رو گفتم الان هم دارم به شما میگم شاید اون بارها رو ناشنید باشید نسبت به ناصر شرکوتواهید حساس باشید یعنی از ترسول گرفته هر کاری که دارید میکنید یه خورده مکس بکنید یعنی که این مهمترین جای دینه میام یعنی آدم نه همیشه این ایراد و بارها گفتن که جامعه دینی ایران نسبت به شرک و شرکوتواهید حساسیت لازم رو ندارد من ماه انتظارم اینه که کسی که قرآن میخونه دی... مثلا این اینقدر مسئله اینکه موی خانوما بیرونه یا توه تو جامعه ما حساسیت روش هست هزار برابرش باید نسبت به اینکه این کارهایی که ما داریم میکنیم این حرفی که من زدم شرک بود یا نبود بود حساس باشیم نیستیم نسبت به مسئله توحید و شرک خیلی کرخمی مثلا بی خیال شرک و توحید انگار که مثلاً نمی... در حالی که شرک و توحید خیلی ضریفتر از مسئله هجابه روایت معروفی است که هر که شرک از یه موشه‌ای که در یه شب سیاه روی عبای سیاه‌دار راه می‌ره ظریف‌تره یعنی شما یه جاهای مرتکب شرک میشید اینقدر ممکنه ظریف باشه آدمی که این رو میشنوه باید به شدت حساس بشه بیشتر از اینکه مثلا یه خانمی حساس باشه که یه دونه تار موش حالا بیرون افتاده یا نه باید به اون تارهای شرکی که ما مرتبط ازمونیه خجوری بیرون میافته حساس باشید نیست این, این مطمئنا ضعف جامعه دینی ایرانه که من نشیدم یه نفر بره بالا منبر من مردم بگه اینجوری که میگید نیتتون اون نباشه این باشه وگرنه شرکه اصلا هیچ تذکری تذکرات حجاب و اینا خیلی میدن منبرهای زیادی میرن رسانه ها همش فعالن هم. مثلا شما تو تلویزیون تا من نشیدم والو یه نفر بیاد بگه آقا یه خود احتیاط کن اذا زیارت میرید از زرمن که اکثریت آدمایی که اکمینان زیارت مرتکب شرک میشن میرن زریه میگیرن میگن امام رضا بده حاجتام مثلا هیچ کاری هم به خدا ندارن و واقعا واقعیتی دیگه برید ببینید چه جوری دارن زیارت میکنن چی میگن مردم عامه خب رسانه دینی باید حساسیت ایجاد کنه اون ورده میخوره که این خیلی مهمه دیگه این یا م... هجاب از سرش بیفته مهم یا بره مثلا در طول عمرش یک بار یه حرف شرک آمیز بدن من در همین رسانه چند بار این حرف رو زدم برای اینکه شکه شدم اه... یه شب نیمه شبانی سالها قبل یه رپورتاجی از جمکران پخش شد از یه نفر پرسید که شما های آقا الان اینجا بود چی ازش میخواستی؟ که من بهش می‌گفتم که آقا ببرش. همین منو ببخش ه این شرک جلی خفی هم نیست کسی فکر میکنه که به امام زمان به گناهی من رو ببخش نه, نه اینکه از خدا به خدا به گناه من امام زمان، امام زمان چیکار چی میکنه قرآن میگه که لا یخ از اونو اللا دیگه از این واضح تن کسی غیر از خدا گناه میتونه ببخشه اینکه من همش مثلا سر کارم با امام زمان باشه نه اینو شنیدم هم. که که خداوند کارهای ما رو به امام ز اصن مو بیچاره مشرکین محکم همین رو میگفتن چیزی بیشتر از این نمیگفتن که خدا کارا نمیگفتن الله وجود نداره یا کارا دست خدا نیست میگفتن کارای ما رو خدا به این خبل و این چند تا واگذار کرده ما هم دیگه کاری به خدا نداریم با همینا آگه کسی نگاش به مسئله امام زمان این باشه که دیگه خدا خیلی چیز ما برای امام زمان اصلا دعا میکنیم از امام زمان بخوام این اعتقاد شرک. نه به سبب این که شرکه, شرکه. شما دارید میگید که شرک بدیش اینه که آدم از خدا ناامید میشن شرک یعنی همین و این چیزیه که ما بدترین چیز موجود توی دنیا هست. یکی از چیزاش اینه که آدم به قول شما حالت بریدگی از خدا پیدا میده یعنی بلاخره ما از صبح که میشیم باید در محضر خدا باشیم و با خدا رابطه داشته باشیم حالا از کمکهایی هم استفاده بکنیم همین که شما دنبال یه آیه می‌گردید که یادتون نیست که خوردم حالا یه جایی هست و اینا معلومه که این خیلی چیز مهمی نیست هزار تا آیه هست که میگه دعا کنید و از خدا بخواید و از من بخواید و من می‌برشم حالا یه جا هم گفته بغره بو الی ال بس هم میگه کردید دیگه همونقدر شما در نظر اپروچتون هم همین باشه برای کمک کمکایی هم بگیرید نه اینکه از صبح تا فقط در حال همون اغربو نمیذارم الهی وسیله باشید و اصل ماجره رو که هزار بار تو قرآن گفته شده فراموش کنید. جامعه دینی ما، تعلیمات دینی ما نسبت به شرک و توحید به اندازه کافی خوشدار نمیذارم به مردم. به مردم ایران مثلا وقتی که میرن در مسجد الحرام یه حرکت هایی میکنن، یه حرفایی میزنن که به نظر من شرم‌آوره. نتیجه‌ی یه بار یکی از این شورتهای هایه اونا هم حالا مشکلات خودشونو دارن من چیزیز که هر از تایید داشته باشم یکی از این ایرانی ها بود توی اون چیز موقع نماز بود خلوت کرده بودن اون حجر و پریده بود اون تو به زور اصلا داشته چیزایی میگفته یه کارهایی میکن یکی از این شرطه نگاه کرد بای حالتی گفت. جاهل جاهل <تصفيق> واقعا یه احساس میگی یه چی نمیتونم مثلا رعایت خیلی چیزا رو خیلی این حالت و کارهای جاهلانه و بیربط میکنن ایرانی ها ما تعلیمات دینی مون متاسفانه اصلا رامی هم و تلویزیون سی سال دست جمهوری اسلامی واقعا چون یه برنامه بگید که در مورد شرک و توحید و این چیزا مردم تعلیمات درستی داده شده باشه. من واقعا ندیدم. هزار تا برنامه دیدم که در مورد اینکه دوستری خورده پان یا بالا باشه و یه برنامه تصاف دیدم تصادفم میم برای اینکه من برنامه تلویزیون تصافم می بینم. میم روششن میال رو یه کاناللی از خودرد این برنابر میزنم شاید یکیش جالب باشه خورده نگاه کنم. یه برنامه یه هر جمعه پخش میشه به اسم خیلی از این برنامه های مذهبی پوست یعنی ظاهرش یه جوریه که حرف های یه خورده چیز توش دده میشه گره کسی میشنسد برنامه گره ها بود شما میشنسد بعد یه مصاحبه ی در حجاب و اینا طبق مهمترین حکم دین اسلام و از ازر تا عبد بود ظاهرن اینجوری به نظر میاد یه مجموعه حرف اصلا امر رو نه نروح مهم کرد که میگن یعنی هجاب دیگه کلاً منکر بی هجابی و بعد معروف معروفم یعنی حجاب رعایت میشه. نوای عبدعلی بازرگانی حرف خیلی جالبی در مورد حرمت از منکر میزد زنه می که شما رو نگاه کنید معمولا اون کانteksti که توش از امر معروف و نهی از منکر داره حرف زده میشه بیشتر این حالاته داره که مردم نسبت به حکومت باید حالت امر معروف و از منکر داشته باشه. وایسن جلوی حاکم میگن این کارت اشتباه بود این کارو درست بود صاف کنن حکومتو ولی به در طول تاره کم میگم برعکسونه حکومت دیگه نسبت به مردم حالت امر معروف از منکر داره خودش که مبراست کسی هم حق نداره چیزی بگه ولی من در طول تاریخ منظور از زمان خلفا که به علاوه مردم امر و نه شدن و جرئت نداشتن چیزی نسبت به حکام بگن خلاصه تو این برنامه یه جلسه ای تشکیل داده بودن یه عده خانم‌ها نشسته بودن و در مورد حجاب بحث می‌کردن یه دختر خانم اونجا بود که یه لباس خیلی شیکی برای خودش طراحی کرده بود و خودم طراحی کردم و حجاب کامل اسلامی رو را رعایت کرده بود خیلی رنگارنگ بود و خیلی هم پیچیده بود خیلی هم شیک بود بعد میگفت که خب من اینجوری حجاب رعایت میکنم هر جا میرم همه خیلی خوششون میاد و اینا هر فشین بود که خب مثلا حجاب چادر سیاه سرگذشتن اینا نیست بعد اه... یکی از این خانمای که نشستو میگم من قبول ندارم چادریام مگه به نظر من خب ما برای چی حجاب میذاریم؟ یعنی دیده نشیم. شما با این لباسی که پوشیدید دیده میشید. واقعا تعجب کردم این از این نو آورده که هجاب مالی که زنا دیده نشن. آره نمیدونم فقط خیلی حرفایی جا... ولی این جمله تو ذهنم مونده که خیلی با من چیز که حجاب دیگه حجاب مالی اینه که میذاریم که دیده نشن زنا. زنا. شما اینجوری میگوم لباس قشنگه جلب توجه میکنه. سیاه مثلا باشه خب چیز دیگه این اگه حجاب دیده نشدنه خب اون چارقد و اندرونی اصلا بیرون نیومدن و کار به همونجا من فکر همین تعبیر از حجاب بود که در طول تاریخ کار رو به اینجوری رسوند دیگه که اصلا زنا دیگه برن تو اندرونی ولی چی بیرونی دید... اگه قرار دیده نشن دیگه اصلا بیرون نیام کم کم مکوه بیان بیرون و یا مثلا صورتشون هم دیده نشه این جز عقامه یه برداشت شخصی آدمهاست از حجاب بعد از روش دارن اهکام درست میکنند که اون لباسه چون قشنگی مثلا یه جوری دیده میشه و این با اصل نه تو آیه قرآن نوشته که ای زنان مؤمنه حجاب داشته باشید دیده نشید مثلا یاد جلب توجه نکنید زینت های خودتون رو آشکار نکنید خب یعنی در
1: زمینه میده در کل... در در کل
0: برنامه هجاب اینه که در چه حد خودتون رو به نمایش بذارید در چه حد نذارید نمیگه که اصلا نذارید کنترل زن حس جلوه کردن و جلوه گری و زیبایی داره باید کنترل بشه هجاب کنترله ولی کی گفته که این حرف اینه که مثلا چادرسی سیا خوبه چون مثلا در تاریکی هم اصلا قرار دی... نیست اصلا دیده زن مثلا به نظر میاد صورت چهره مثلا مشکلی نیست دیده بشه ولی یه چیزایی رو گفتن که مثلا در غیر از محارم نبینه. یعنی زن باید جلوه کردن خودش رو کنترل کنه. اینا یه یه لایه‌هایی وجود داره. در مقابل جامعه، در مقابل محارم، در مقابل مثلا شوهر. سه تا این, این معنیش این نیست که من فکر می یه تعبیر انحرافیه که اصلا زن نباید حس زن این باشه که نباید جلوه گری بکن جزو ذات زنی که میخواد جلوه گری بکن اینکه کنترل بشه این نه اینکه از بین بره من فکر می کنم در طول تاریخ حکم هجاب رفت به سمت اینکه زن اصولا با این حس زیبایی و جلوه دالن زیبایی خودشون بجنگم و نابودش اصلاً. زن. افیف زنی که اصلا این حس نداشته, نداشته باشه من فکر میکنم زنی که بیرون اصلا نداشته باشن, نداشته باشن یا نم زیاد نداشته باشن خب من حکم کلی نیست که اصلا یعنی حدودش تو شر مشخص شده که شما چجوری به اصطلاح چه مقدار جلوه بکنید اینکه دیگه من برای خودم اضافه کنم که حالا اگه چادرم رنگی باشه من الان مثلا اینکه چادر رو آبی بذاره مردم نگاش میکنم پس نباید بذاره نمیدونم فرانت چیز نکنه الان مثلا یه موقعی این لباسی که شما پوشیدید جلبه مثلا یه حمر زمان قاجار بود شما داشتید جلوبگری پسیم بعد یه خورده چیز دیگه اینکه یعنی این یه چیزی گفتم ما به همون باید در عمل کنم بله اگه هیچ زنی از خونش بیرون نیاد یه زن از خونه‌ش هم بیرون بیاد جلوبگری کردم خب بذار اونایی که تو خونه هستن بذارید بیارید بیرون جامعه تبیینش زن قرار بیاد, بیاد بیرون قرار نیست سوخونه باشه قرار نیست چهره‌اش رو بپوشن و هم نیست که مثلا لباسه بله خیلی تنگ مثلا بپوشه آره اینه این مهمه که یه چیزایی تو احکام گفته شده یه چیزایی گفته نشده برای خودمون تحریب تفسیر بکنیم و احکام زیاد و کم بکنیم هم زیاد کردن و اینم خیلی حرف تکراریه که گرایش عمومی تحریف دین اتفاقا به سمت زیاد کردن و سخت کردن و محدود کردن حلال هاست و هیچ وقت علمان،, علمان یهود ایراد نمیگیره که چرا یا علم مؤمنین ایراد نمیگیره که چرا حلال ها رو حرام ها رو حلال کردی هی میگه که چرا حلال ها رو حرام کردی این هم نمونه شده دیگه. من بگم که لباس رنگی پوشیدن جلوگریه خب همه اگه لباس رنگی چه روزه لباس پوشیدن بدیهی اجازه بدیهیات سیاه پوشیدن مکرود خب نپوشن میگه یه نفر بیاد ب بله بفهم. چرا؟ بعد بعد از هر کدوم اولا... من بعد میگم یکم
1: یه واسه
0: روایت که فکر می کنم روایت معتبری نقل شده من خیلی حدیث شناس نیستم که سیاه لباس اصحاب جهنم بیش به دوره نداره این روایتی که من شنیدم در کراحت سیاه میگن میگن همجالتر صادق گفته که سیاه رنگ لباس اصحاب جهنم مسلمون را در صدر اسلام در طور تار سفید میگوشیدن سفید پوشیدن جز سنت پیغمبر دید و کفش رنگی پوشیدن. هیچ جا من به بگن احمد پیغمبر سیاه پوشیدن خب تموم شد دیگه زنای را سفید بپوشم آبی کمرنگ می‌پوشه این از کجا اومده که چادر سیاتنشون میکنه؟ و الان اگه یه نفس سبز تنش بکنه جلوه گری کرده این ببین یه چیزی که یه انحرافی که به وجود اومده ما ما گرفتاریم ببین من این همه در مورد شرک و توحید تو نکشید مساله مو ام مو هم رنگ لباس الان ممکنه سه ساعت در موردش اینجا بحث چون این خیلی مهم دیگه و من خودم الان خجالت کشیدم که این 20 سال داریم صحبت می‌کنیم جوری رنگ لباس خانوما سیاه باشه سفید باشه اون چیزی که شعر گفته بود همون جوره. فکر نکنیم هنر کردیم اگه زیادشون من احساسم اینه یا فکر میکنم که هنره بگیم مثلا حالا چهره‌رم رو چهار بذارم بهتره مثلا از خونه بیرون نیاد چی میشه مثلا همونجوری دستم هم تو خونم اون قسمت زندگی کنم واقعا حسش رو اینه که با تقواتر مثلا دارم برخورد میکنن. هی hey, دایره حلالا رو بعد اینجوریه که جامعه به جای رسه یه جامعه سرد و بیروه و بی‌معنی میشه در اثر همین که حلالا رو استفاده نمیکنه. مثل روحانیتی که در نصیحت به وجود میاد. خداوند میگه میگه ما نخواستیم، خودشون امکانش رو میذارن. استفاده دین اومده که به ما بگه که دایره حلال حرام کجاست؟ هیچ ابتکارم نباید خیلی بخرج بدیم که هی فکر کنیم حالا من یه چهار تا چیز اضافه میکنم خدا حتما خوشش میاد. دکی این قطعه آخر سوره دقیقا کاری که انجام میده اینه که دین اسلامو در سنت ابراهیمی می نشونه انگار احکام اح... احکامی که گفته شده رو توی دل وف و خیر و عبدالرب بکنه اینکه اون کلیات و در کنار فرعین الصلاة و اتو و و به الله و مولاكم فنعلم مولا و ننعن نسیر در کنار اینا میشونه و این سوره رو یه جوری تکمیل میکنه یعنی مثل اینکه به یه چیزی به یه بخشی از دین که خیلی مهم بود نگاه کردیم حالا تو این یکی دو صفحه آخر داریم اینو توی سنت کلی ادیان و توی کل اخلاق و مثلا احکام دیگه ای که تو احکام دیگه‌ای که تو خود این شریعت وجود داره میبینیم برای این سوره جوری تموم میشه که خیلی بگه درسته اسم سوره هم حجه ولی شما همیشه یه, یه چیزی که میخواید خوب درک بکنید خوبه که مثلا مرزهاشو با اطرافشم بدونید یه جوری موقعیت یه مفهوم در کنار مفاهیم دیگه یه حکم در کنار احکام دیگه یه دین رو در سلسله مثلا تاریخی عدیانی دیگه درک بکنید اینجوری عمیق تری نسبت به مسئله پیدا میکنید را امیدوارم آخرشو خیلی تند نرفته باشم میشد یه جاییشو بس بدین ولی هم این بود که هرجور شده تو این جلسه تمومش بکنیم فکر نمی‌کنم داشتم میمرن احساس نکردم واقعا دارم به اصطلاح چی میکنم سام میکنم میگم واقعا حسم اینه که دست خاصی نمونده مثلا دو جلسه بخوام مگر اون قسمت اسما و اون چند اونو میشه و فکر می‌کنم فرصت دارم دیگه یعنی توی جایهای دیگه مشابهش قطعهایی هست که بعدا میتونیم در موردش بحث بکنیم. بحث‌های در واقع شناخت اسما با نگاه کردن به به نظام عالم و, و چیزایی که به طور بدیهی درک می‌کنه. من برنامه‌ام برای جلسه آینده اینه که سوره نماز سوره نساء صحبت بکنیم. امیدوارم یه جلسه ای تموم بشه، اگه نه دو جلسه، بعد سوره امام و بعد یه سوره دیگه. توی ماه رمزون قرار شد که از این جلساتی که مدتی نداشتیم داشته باشیم که جبران بشه فقط نکته مبهم اینه که جلسه یکشنبه آینده جلسه هست یا گفتن جدول تعطیلات دانشگاه و ممکنه کلا دانشگاه تعطیل باشه اینو دیگه حرف روشن شد با ایمیل به شما میگن که جلسه تشکیل میشه یا اگه باشه به بالاخره جلسه آینده چه هفته آینده یا دو هفته آینده رأس صورت